1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Das van Mervin. Goedemorgen, het is vandaag de dertiende. En het goede nieuws is, het is een dinsdag. Samen met Ivo Verrips die naast me zit. Goedemorgen Ivan. we je bijpraten in de komende 20 minuten over het nieuws van dit moment. Want voor het eerst voeren we als land voor meer dan 700 miljard euro uit. Is dat het mooie nieuws of niet? En we gaan het hebben over banenverlies op Schiphol. 10% van die banen gaat verloren als de luchthaven de krimplannen gaat uitvoeren. En we hebben nieuws over de veelbesproken besproken box 3. De vermogen in de mensheffing straks volgens het nieuwe systeem van staatssecretaris Mardis van Rijn. Het de komende half uur dus volop nieuws. Inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. En De vliegende start van je werkdag begint vandaag uiteraard... met een round-up van het nieuws uit Oekraïne. Rusland heeft de afgelopen nacht weer aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. In Krivarie, in het zuidoosten van het land... werd onder meer een appartementsgebouw van vijf verdiepingen getroffen. En daar zouden doden en gewonden bij gevallen zijn. En in Kharkiv, niet ver van de Russische grens... werden een overheidsgebouw en een
3: pakhuis getroffen door kruisraketten... schrijft de burgemeester op Telegram... Burgeme Berichten over slachtoffers zijn daar nog niet. En ook Kiev werd weer bestoken met kruisraketten, Melden de
2: autoriteiten in die hoofdstad. En de luchtverdediging zou al die raketten uit de lucht geschoten hebben. En intussen meldt Oekraïne dat ze in een week tijd 90 vierkante kilometer grondgebied hebben heroverd op de Russische troepen. Volgens Defensie zijn zeven dorpen bevrijd. Dat zijn er drie meer dan tot nog toe gemeld. De Oekraïnse strijdkrachten zouden 6,5 kilometer zijn opgerukt in twee gebieden waar ze dat tegenoffensief begonnen. Zelensky sprak in zijn videoboodschap vannacht van heftige gevechten... Die worden bemoeilijkt door zware regenval. Tot slot nog een, nou, wat
3: ontluisterend bericht. Als het gaat om de mijnen. Die zijn losgeraakt door die overstromingen. Na de verwoesting van de Kachovka-dam. Die landmijnen zijn op drift geraakt. En de Oekraïnse grenswacht waarschuwt nu dat een grote hoeveelheid mijnen. richting de Zwarte Zee drijft. Let wel, de afgelopen dagen zijn zes mijnen aangespoeld in Odessa. Dat is 200 kilometer verderop. van die verwoeste dam dus. Ook worden geregeld explosies gemeld in het water... die dan waarschijnlijk zijn veroorzaakt door mijnen... die ergens mee in botsing zijn gekomen, een steen of iets dergelijks. Grenswacht waarschuwt dat de landmijnen minder goed zichtbaar zijn... dan zeemijnen, en dus moeten mensen oppassen met... Ja, bijvoorbeeld het opruimen van afval dat met het overstromingswater
2: meespoelt. Niet doen, zegt de grenswacht. Ja, Levensgevaarlijk. zijn kunststofmijnen, ja. kunnen ze niet worden gedetecteerd. Vandaar dat ze lekker drijven. We gaan even naar Amerika, want Amerikaanse oud-president Donald Trump... gaat zich vandaag melden bij de federale rechtbank in Miami te worden voorgeleid. Het is een soort regiezitting. Hij zal waarschijnlijk zeggen dat hij onschuldig is... aan de 37 aanklachten die tegen hem zijn ingediend... vanwege het achterhouden van geheime documenten... die hij zou hebben meegenomen uit het Witte Huis... en in dozen verstopt hield in zijn mar lago villa De zaak is achter gesloten deuren. Afgelopen week maakte Trump zelf bekend dat hij opgeroepen was... om zich te melden in Miami, wat betekent dat hij waarschijnlijk... niet zal worden gearresteerd. In april was dat wel het geval, toen de oud-president werd... voorgeleid in een andere zaak in New York... Amerikaanse media verwachten dat Trump wel volgens de standaardprocedure vingerafdrukken moet afgeven voordat hij zijn aanklachten voorgelezen krijgt. De Amerikaanse autoriteiten in Miami die zetten zich schrap... voor mogelijke onrust rond de voorgeleiding. Er zijn al veel protestacties aangekondigd door pro-Trumpianen en Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen om de onvrede te uiten. En de burgemeester van Miami, Francis Suarez, die vreest.
4: In our city um, a we we obviously believe in the constitution and believe that people should have the right to express themselves um but we also believe in law and order and we know that uh and we hope that tomorrow will be peaceful we encourage people to be peaceful in in them demonstrating uh how they how they feel and uh we're going to have the adequate forces uh, necessary to ensure that and so um uh, we wanted to assure ensure the public that we are ready
2: ja now de politie in Miami en de chef daarvan Manny Morales die zegt net als de burgemeester de stad is klaar voor protesten van elke omvang
4: Since the moment uh, the announcement was made, we have been planning and preparing uh, to ensure that the city of Miami is safe and secure. Uh, I can assure all our residents, our stakeholders, and, and the visitors that are in the city at this time that we are working very closely with our federal, state, and local partners to make sure that we have a comprehensive approach, right, that is going to ensure. That we maintain not only peace and order, like de uh, mayor said, but that everyone has the right to express themselves and the First Amendment rights.
2: Ja, nou we genoeg middelen mee om de menigte van vijf tot vijftigduizend mensen zo verwachten ze aan te kunnen. En verwachten geen problemen. En iedereen moet daar inderdaad gewoon zijn, zijn stem, zijn proteststem kunnen laten horen, zegt Manny Morales, de politiechef van Miami. En dat proces zelf dat gaat waarschijnlijk maanden duren. En dat lijkt volgens de Washington Post onwaarschijnlijk dat het zal plaatsvinden voor de presidentsverkiezingen van 2024, volgend jaar dus. De exportwaarde van goederen uit Nederland lag vorig jaar voor het eerst boven de 700 miljard euro. Bovendien exporteerden we voor ruim 170 miljard euro meer dan in 2021. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daar is Marjolein Laar, Jaarsma, econoom en onderzoeker. Goedemorgen, voor Jaarsma.
5: Goedemorgen, goeiedag.
2: Ja, 30 procent meer exportwaarde dan in 2021, hoe hebben we dat gefixt?
5: Ja, dat, dat heeft uh, alles te maken met de enorm sterk gestegen handelsprijzen. Uh -huh. uh, die, die worden natuurlijk ook gedreven door de inflatie van allerlei goederen... zoals brandstoffen, voedingsmiddelen, grondstoffen. Uh, we zijn die, die coronacrisis die zijn we uitgekomen met, met een fors hogere vraag naar allerlei goederen. Dat heeft toen de, de, de productieketens die toch al onder druk stonden... Uh, nog, nog verder onder druk gezet, ook wat schaarste gecreëerd. Uh -huh. Dus allerlei tekorten. Ja. Dus dat was eigenlijk de eerste aanzet tot de prijsverhoging in, in 2021... Ja, tel daarbij de oorlog in Oekraïne op en uh, de prijzen die toen nog verder omhoog gingen door de, uh, ja, de, de, de brandstoffen die, die voorstuurden werden. En dat werkt nu door een allerlei ketens. Hm.
2: En, maar als we dat nou corrigeren voor die prijsstijgingen, wat zien we dan?
5: Ja, dan, dan is er een volume nog steeds sprake van exportgroei. Dan hm. moet je denken aan een orde van grootte van 2,3 procent groei. Ja. Maar geen 30. Nee, dat nee, dat nee.
2: zit vooral in de prijzen. Begrijp ik. Ook de waarde van import van goederen naar Nederland nam toe. Maar ik neem aan dat we daar met hetzelfde wel uh, te maken hebben. Omdat we ook gewoon meer moesten betalen voor de spullen die we importeerden.
5: Klopt, ja, in dezelfde orde van grootte inderdaad. En, en daar is de, de, de importgroei zelfs nog groter in, in termen van waarde. Maar in het volume ook in diezelfde orde gro grootte van 2,3 procent.
2: Ja, nou is het niet heel verwonderlijk dat de export naar Rusland afnam, logischerwijs zou je zeggen. Maar daartegenover staat dat we een toename van export naar landen als Kyrgyzije, Kazachstan en Georgië zagen. Uh, ja, is dat niet uiteindelijk het tussenstation en eindigen die spullen uiteindelijk toch in Rusland?
5: Het is in ieder geval heel opvallend dat, ja. dat inderdaad die omliggende landen veel meer export krijgen. Normaal gesproken zien we daar ook wel eens 10, 20 procent exportgroei in bepaalde jaren. Het zijn geen hele grote handelspartners, dus dan heb je gauw wat grotere uitslagen, maar geen 100, 200 procent groei. Ja, in het geval van, van Kirgizie, 3,5 keer zo groot. Ja, uh, het zijn ook producten die we normaal gesproken naar Rusland exporteren. Ik denk aan vrachtauto's, bussen, onderdelen, bloemen en planten... en, en ook typische wederuitvoerproducten zoals computers, elektronica... gaan nu een stuk minder naar Rusland, maar een stuk meer naar die omliggende landen. Maar ja, of dat nou uiteindelijk in Rusland terechtkomt, dat, dat kunnen wij niet zo direct stellen... maar ja. het, het is wel iets wat andere onderzoekers... en andere landen ook zien in hun exportcijfers. Ja, precies.
2: Nu nog één ding. U stelt dat de openheid van de Nijlse economie... ondanks de stijgende exportwaarde niet is gegroeid. Uh, hoe is dat uit te leggen?
5: Ja, daar, daar zit een stagnatie in de afgelopen uh, jaren. Mm -hmm. uh, in, in de jaren 90 en 2000 hebben we natuurlijk... allemaal productieprocessen opgeknipt, allerlei activiteiten geoffshored waardoor ook heel veel handel in tussenproducten en halffabrikaten heeft, heeft plaatsgevonden. Nou, dat lijkt nu wel een grens te hebben bereikt, want ook in de wereldhandel zien we die stagnatie. Dus dat die, die groei van die wereldhandel ten opzichte van de wereldproductie uh, een beetje stagneert, globalisering. maar het betekent niet dat de Nederlandse handel of, of zo krimpt, alleen dat die groei wat meer in de pas loopt met de groei van het BBP ten opzichte van die enorme expansie die we, die we decennia geleden hadden.
2: Wat een mooi woord trouwens: globalisering. Die ja. gaan we pikken. Heel goed. <laughs> Dank. Marjule Jaarsmaas, economie en onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zou een pronkstukje moeten zijn om in het Omega Museum in Bienne in Zwitserland tentoon te stellen. Een klokje van 3 miljoen euro, maar dan heb je ook wel een heel bijzonder ding. Denk je. Hoe dat zit, hoor je zo.
3: Ochtendnieuws. Als het kabinet de krimplannen van luchthaven Schiphol doorzet... dan verdwijnen er mogelijk 13.000 banen in en rondom de luchthaven. melden althans vijf luchtvaartvakbonden... op basis van een onderzoek dat ze zelf hebben laten uitvoeren. De sector is bezig met een alternatief voor de krimplannen. Daar horen we als het goed is aankomende donderdag uiterlijk meer van. We gaan erover praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige... van de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 13.000 banen. Nou is er ook altijd veel vraag over ja, hoeveel banen dat Schiphol überhaupt oplevert. Uh, 13.000 een realistisch getal?
6: Ja, ik denk dat het aan zich best een realistisch getal is. Dat is wel Schiphol met alles wat daaromheen hoort. Dus dat niet alleen het cabinepersoneel, en het piloten, het grondpersoneel... maar alles wat eromheen hangt, retail en, uh, en al dat soort zaken... En als je het een beetje ruwweg door je oogharen bekijkt... de minister heeft gezegd... we moeten van 500.000 vliegbewegingen terug naar 440.000 vliegbewegingen. Dat is 12% eraf. En je ziet dat in dat hele grote cluster... want alles wat erbij hangt, dan ongeveer 10% minder werkgelegenheid komt. Nou, dat klopt wel ongeveer met elkaar, zeg ik dan. Ja, en, 10% uh, minder vliegen betekent uh, ja, 10% minder banen.
3: Ja, en dan gaan er dus 13.000 banen verloren. Uh, is het uh, eigenlijk nodig? Moeten die, ja, is die krimp nodig daar?
6: Nou ja, de minister zegt dus van wel, ja. dat er, er wordt te veel overlast gecreëerd. En de minister zegt van nou ja, dat betekent gewoon minder vliegen. Want minder vliegen betekent minder overlast. Dus minder vliegbewegingen. Dus ongeveer 10% minder. En dat is ook 10% minder werkgelegenheid. Ja.
3: Nou, als, zei ik al, vanuit de luchtvaartsector wordt er ook een alternatief gewerkt. Waarbij er dus wel sprake is van een geluidsreductie. Maar minder impact op het aantal banen. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... was gisteren bij ons te gast, Camille Verhagen. Hij deed deze oproep aan het kabinet over die krimplannen heroverweeg dat nou, leg verschillende opties naast elkaar... en kies dan voor degene die wel geluidsreductiemaatregelen in zich hebben... maar niet zo'n uh, ja, desastreuze impact hebben op de werkgelegenheid. Ja, is, dit inderdaad een, is er inderdaad een alternatief te bedenken?
6: Nou, er zijn best alternatieven te bedenken. Die zullen misschien niet alles oplossen. Maar wat je nu eigenlijk ziet, de minister kiest voor een hele botte maatregel... gewoon minder vliegen, want we minder, willen minder overlast... Als je nou uitgaat van dat principe minder overlast... en dan tegen de sector zegt van nou, we willen gewoon minder overlast. Dit is uw doel, regel het verder maar. Dan kan dat bijvoorbeeld door wat KLM nu doet... gewoon stillere vliegtuigen te kopen, dan heb je minder geluidsoverlast. En als het niet lukt om dat totaal dan te bereiken... ja dan zul je alsnog wat minder moeten vliegen. Maar dan geef je ook nog een, een stimulans voor, voor innovatie, denk ik dan. Ja, maar dat is een
3: helzamere weg, denkt u?
6: Nou ja, ik denk dat je dan gewoon een, een taakopdracht neerlegt bij de sector... Uh, die ook leidt tot minder overlast. Want niemand wil meer overlast veroorzaken. Als je dan iedereen vraagt, zegt natuurlijk... tuurlijk moet er minder overlast komen. Ja. En dan geef je ons dus toch kans om, om ja, te kunnen innoveren... om stillere vliegtuigen in te zetten... alleen maar de uh, schiphol uh, te benaderen. Er zijn meer opties. En de rest, of het restje, dat moet dan blijken... dat kun je dan alsnog oplossen met minder vliegende.
3: Ja. Staat de minister daar ook voor open of is het eigenlijk al een done deal?
6: Ja en nee. In principe staat de minister best open... voor die minder hinderbenadering, dat heeft hij ook ja. wel gezegd. Uh, maar hij krijgt dat gewoon voor 2027 niet ingevoerd, zegt hij. Dus moet hij tot die tijd met zo'n, wat hij zelf dan ook noemt... een vervelende maatregel komen van minder vliegende. Dus ja en nee. En er gaan dus 13.000 banen bij verloren.
2: Dank Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. had dan een Picnic, Bunk. Ja, het zijn succesvolle Nederlandse ondernemingen... maar dat waren ze misschien nooit geworden als het nieuwe belastingstelsel er was geweest... dat staatssecretaris Marx van Rij wil invoeren. Daarvoor waarschuwt belangrijker liep. In een vandaag verschenen rapport dat BNR en FD... exclusief voor u vooraf mochten inzien. Een bijdrage van onze onderzoeksredactie Erik van den Berg. Prachtig uh, kerstcadeautje hebben we gekregen vandaag van de Hoge Raad.
4: Zo dacht de bond van belastingbetalers erover... toen box 3 in 2021 effectief werd afgeschaft. De hoogste rechters van ons land verklaarden de vermogensbelasting... toen in één klap onwettig. Maar het feest zou niet lang duren. Staatssecretaris Van Rij ging snel aan de slag met een nieuwe belasting.
2: Ze zeiden het is onteigening,
4: het
0: is eigenlijk gewoon diefstal. Ja, het, nou ja, het, het, ze hebben het onteigening in, 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 in strijd met ja. het uh, Europees ja. verdrag van de rechten van de mens. Dus toen moesten we eigenlijk meteen
2: gaan handelen.
4: Plannen voor een nieuwe box 3 zijn nu klaar en de kritiek daarop is niet mals. Het probleem in het mogelijk nieuwe systeem, een vermogensaanwasbelasting... wordt belasting gegeven over geld dat nooit verdiend is. BNR deed al eerder verslag hiervan... en sindsdien gaan ook in de Tweede Kamer steeds meer stemmen op tegen het systeem. CDA stelde al kritische vragen aan de eigen staatssecretaris... en ook de VVD is fel tegen. U hoort Tweede Kamerlid Volkert Itzinga.
3: Ja, je moet een politieke keuze maken uit twee systemen. De ene die belast uh, papierenwinsten wel uh, ieder jaar... en de andere die doet dat pas
2: op het moment dat het echt gerealiseerd wordt. Bij dit
4: koor van criticasters voegen zich nu ook de start-up zelf... Belangenwartiger TechLeap liet door Archipel Tax Advice narekenen hoe bedrijven als Adjen, Bunk en Molly het gedaan hadden onder de nieuwe regels. Dit waren de uitkomsten volgens Thomas Vrolijk. Je ziet dat in veel gevallen uh, mensen meer dan twee keer uh, hun loon bijvoorbeeld uh, moeten aan belasting zouden moeten betalen. Ja, dat, uh, dat lijkt me een beetje uh, van de gekken. En daarmee dreigt een pijnlijk einde te komen aan het feestje dat in 2021 begon met de uitspraak van de Hoge
2: Raad. Ja, twee keer zo'n belasting tussen betalen als je verdient... of vooruitbetalen over een aandelenpakket wat je hebt. Ja, is dat de bedoeling? Straks is Thomas Vrolijk, die je net al hoorde, van Techly bij ons... om uit te leggen hoe dat zit.
3: Beleggers, letten vandaag vooral op een aantal Amerikaanse bankiers... want zij kunnen de beurzen wereldwijd in beweging zetten vandaag. Je hoort Jelle Maasbach van BNR Beurs.
2: Alle ogen zijn gericht op de avond. Dan start namelijk de Amerikaanse centrale bank met de rentevergadering. Een dag later weten we wat de rente gaat doen, of hij gelijk blijft of toch omhoog gaat. De meeste analisten gaan ervan uit dat de rente blijft zoals hij nu is. Verder is er discussie in Zwitserland en wel over de bonussen van bankiers. Het Zwitserse parlement buigt zich over een bijzonder voorstel. Dat wil veel strengere regels invoeren voor het uitdelen van bonussen. Er wordt onder meer gekeken naar een verbod. En als dat verbod erdoor komt... dan krijgen topbestuurders van grote banken geen extraatje meer. Zwitserse politici kwamen met het voorstel... naar de problemen bij Kreditsvies.
3: Nou, dat is het dus allemaal later vandaag. En vanavond de afdronk, half zeven, BNR Beurs op BNR.
2: En direct daarna
3: in je podcast-app. Ochtendnieuws.
2: De plannen van gemeenten om de warmtetransitie te maken... zijn vaak weinig concreet. Gemeenten beschrijven daarin hoe ze huizen en kantoren... in de toekomst willen gaan verwarmen. Maar blijkt bijvoorbeeld de opdracht van het Rijk... heel verschillend op te vatten. Sommigen willen hele wijken aardgasvrij maken... en anderen zeggen, nou, isolatie van huizen is eigenlijk wel voldoende. Staat allemaal in een rapport van het PBL... het Planbureau over de Leefomgeving. En daar gaan we over praten met een van de onderzoekers. Volker van der Molen. Goedemorgen. Ja, dus geen eenduidig beleid, een beetje rommelig. Wie heeft daar de schuld aan? Is dat nou het Rijk wat niet duidelijk is geweest... of de gemeenten die vrij interpreteren?
0: Nou, ik weet niet of we moeten spreken over schuld. Het is eigenlijk, als je kijkt naar wat het oorspronkelijke doel was... om vormen, een visie voor hoe je dit proces gaat aanpakken... Mm -hmm. en geef aan wat je uh, wil gaan doen de komende jaren... dan is dat keurig opgevolgd. Ja. De plannen die er nu liggen, mm -hmm. die tellen op tot ongeveer wel... Uh, anderhalf miljoen woningen waar iets van verduurzaming gedaan gaat worden... Ik denk wat we hebben laten liggen is dat we niet heel erg duidelijk hebben afgesproken wat verduurzaming precies is. Ja. En dat we. Uh de gemeenten niet hebben aangegeven precies wat zij moeten leveren. Ja, dus, dus dan leveren gemeenten allemaal wat ze zelf denken dat ze kunnen.
2: Ja, nou dan zeg ik toch eventjes, dan ligt de schuld dus bij het Rijk... want die hebben dat niet goed omschreven, het beleid niet goed, goed uitgedacht. Uh, en toch, uiteindelijk halen we dan wel wat. Maar wat voor plannen zie je dan verschillend, zo'n gemeente? Waar moet ik aan denken, want ik kan me ook voorstellen... dat als je dit gewoon groot aanvliegt, hè, als Rijk en niet als op, op lokaal niveau... dat je met economies of scale eigenlijk veel sneller geslagen... tegen lagere kosten kunt maken. Zo werkt het over het algemeen.
0: Nou, je ziet nogal wat variatie in hoe gemeenten dit aanvliegen. Er zijn gemeenten die uh, echt vanuit het collectief denken. Die denken mm -hmm. op, ook vaak in, in warmtenetten, uh, okay. grote bronnen, grote infrastructuren, gezamenlijke aanpak. En je ziet heel veel gemeenten die het meer via de individuele route aanvliegen. Ja. Dus dan kun je meer denken aan isolatie, warmtepompen en dat soort dingen. Ja,
2: maar maken we daarmee de grootste efficiëntieslag? Gaan we daarmee voldoende, uh, uh, zijn we goed op weg, laat ik maar zeggen, met die warmtetransitie als je het zo blijft doen? Nou, dat was zo zeggen, dit gaat zeker een
0: bijdrage leveren. Mm -hmm. Maar als we kijken naar de volledige opgaven die we als land hebben, ja. dan zijn alle plannen bij elkaar opgeteld die de gemeente nu hebben vastgesteld ja. tot en met 2030, zou ik zeggen maximaal een vijfde van de totale opgaven die we met elkaar hebben. Dus er moet ook nog wel heel veel gebeuren naast wat de gemeente doet via bijvoorbeeld uh, de, de nieuwe normeringen uh, voor de huursector of voor de hybride warmtepomp ja. die vanuit het rijk komen en die eigenlijk langs de gemeente heen gaan.
2: Ja, dus dat is gek. Want 80% missen we dus, zeg ik dan even. Dat is een pessimistische blik. Als het nou, als het we rijks... missen het niet. Ja. Het wordt
0: op een andere manier georganiseerd. Okay. De, 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 ja. Misschien hadden we ooit een keer de blik dat we dachten... nou, de gemeentelijke aanpak, dat gaat het, het, de hele oplossing zijn. Mm -hmm. Nou, daarvan zien we nu dus wel... en dat hebben we ook proberen te laten zien met dit rapport... Ja. Dat is op dit moment in ieder geval niet het geval. Als je had gedacht, deze documenten gaan ons laten zien... precies hoe de hele transitie eruit gaat zien... en wanneer ik aan de beurt ben en wat ik dan moet doen. Nee, nou, dat is niet het geval. Maar de plannen tellen wel op tot een, een aanzienlijke bijdrage. Maar er moet daarnaast nog een hoop andere dingen gebeuren. Duidelijk, dank. Volker van der Molen, onderzoeker bij het PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
3: Tijd voor de dag in Den Haag. Wat kunnen we verwachten, hoort het van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen?
1: Goedemorgen, een grote dag voor BBB. De nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd... en de boer-burgerbeweging is nu echt de allergrootste fractie van allemaal in de Senaat. Historische dag dus en tegelijkertijd een vervelende dag voor de coalitie... want Rutte vier verliest... Heel veel zetels. Van 32 naar nog maar 24. En hoe haalt het kabinet nog meerderheden voor, noem eens wat... de omstreden spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg. Maak je dus op voor koehandel de komende periode. Rutte gaat flink dealen met de BBB en ook met de combinatie PvdA-GroenLinks. Nu de ENA-grootste fractie in de Eerste Kamer. Premier Rutte staat verder op een MKB-congres vandaag. En de Tweede Kamer stemt over hoe nu verder... na de parlementaire enquête Groningen. De moties komen voorbij in de stemmingen. En verder nog in de plenaire zaal het wekelijkse vragenuurtje.
2: Dus Sofie van Lee. We gaan even koppen snellen hiervan in het Financiële Dagblad betaalt voetbal predigde
3: loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer. Voetballers in de Eredivisie kregen afgelopen seizoenen meer betaald, terwijl spelers, clubs en KNVB bij hun aanvraag voor coronasteun juist loonoffers beloofden.
2: Ja, dan hoge energieprijzen kosten in Nederland 2% nationaal inkomen. Hogere energieprijzen in 2021-2022 zorgen ervoor dat wij meer geld aan het buitenland moesten betalen dan de jaren ervoor. In de Telegraaf
3: rijbewijs lokaas voor politiewerk. Politie wil meer studenten voor de agentenopleiding aantrekken. Door het betalen van het behalen van het rijbewijs gaat volgens nog om een proef.
2: Ja, met een maximum van 2750 euro. Dan moet je ja, wel mensen je... die beetje... <laughs> kunnen sturen, want anders wordt niks. Ik moet het al in één keer afrijden. Precies. Dat is een beetje mee Geldproblemen voelbaar in de klas, ook in de Telegraaf. Bijna 4 op de 10 kinderen groeit op in gezinnen. waar de laatste tijd flink wordt bezuinigd op levensbehoeften. Denk aan ontbijten, kleding of verwarming, zegt een onderzoek van ABN AMRO en het Jeugdeducatiefonds. Algemeen dagblad, aardappels en uien willen niet. Door het extreem natte
3: voorjaar, de droogte van de laatste week en de harde wind... komen gewassen nauwelijks omhoog. Boeren die sproeien zich helemaal suf dag en nacht om nog wat uit de grond te krijgen... maar de oogst zal dit jaar hoe dan ook minder zijn.
2: Aardappelen en uien. dat wordt geen hutspot 3 oktober. Dan in NRC gratis speel- en leesprogramma's... voor Haagse peuters met achterstand. De Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer van het CDA... vindt dat de plannen van het kabinet voor bijna gratis kinderopvang... veel te lang duren. En de gemeente gaat nu die voorschoolse educatie gratis maken... voor meer dan de helft... Van de Haagse Peuters.
3: En tot slot, de Volkskrant Prominente bezorgd om snelle ontwikkeling AI. Zij vragen in een petitie om Haagse bemoeienis. Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich in een dermate tempo dat de Nederlandse politiek daar snel wat aan moet gaan doen. Een van de opstellers van die petitie is Kees Verhoeven. En we spreken
2: hem in de reguliere uitzending. Kan je terugluisteren via bnr.nl. Ja, en dan nog even dit verhaal. Ze dachten echt de hoofdprijs te hebben. De Zwitserse luxe horlogemaker Omega kocht in november 2021 op een veiling in Geneve een absoluut Topstuk voor de, eigen, voor de eigen collectie. Het ging om een heel vroeg type van de Omega Speedmaster uit 1957. Meer dan 10 jaar ouder dan het type horloge wat wereldberoemd werd. Omdat NASA-astronauten het meenamen naar de eerste maanlanding in 1969. Omega betaalde dan ook een soevereine prijs van 3 miljoen euro voor dat klokje. 25 keer hoger dan de verwachte opbrengst van het veilinghuis. Nou, het zou dan gekocht zijn en tentoongesteld worden in het Omega Museum in Bien. Maar toen de horlogemaker het klokje uit elkaar plukte... kwamen ze erachter dat het hier gaat om een Frankenstein-watch. Dat is in de horlo een horlogerie algemene term voor een absolute deepfake. Oh nee. Ja, het <laughs> ding bestaat wel uit originele onderdelen die uit 1957 stammen... maar die nooit als één klok de fabriek hebben verlaten... En toen was natuurlijk de vraag, wie heeft dit gedaan? Nou, daar zijn nu inmiddels uh, uh, mensen voor opgepakt. Drie voormalige medewerkers van OIGA hebben toegegeven... dat ze het ding hebben gemaakt en via een tussenpersoon... de veilingen hebben geschoven. En dus is dit museumstuk nu een bewijsstuk geworden. Maar zeg dan nou zelf, dan gaat meer mensen naar het museum trekken... <lacht> en leiden tot hogere verkoop van Speedmasters. Zeker als de fabriek zelf kopieën in de markt gaat zetten... die je trouwens al voor nog geen 400 dollar kunt krijgen in China. Uh, dus die 3 miljoen die zijn volgens mij helemaal niet slecht...